0: Mais il me semble que le challenge un peu supérieur de tout ça est de raconter des histoires que les gens ont véritablement envie d'entendre.
1: Bonjour, je suis Gaël Solignac, président de l'agence de création de contenu Cherry Moon, et vous écoutez Say Say Say, le podcast sur le brand content le plus écouté en France. Grand plaisir d'échanger aujourd'hui avec Thibaut de Longeville, fondateur de la société de production Agence Créative 360 Créative, chez qui nous nous retrouvons pour cet enregistrement. Thibaut de Longeville, aussi réalisateur et producteur de documentaires multiprimés comme Sneakers, le culte des baskets en 2006, ou plus récemment Air Force One, narré par le légendaire rappeur US KRS One. Thibaut est aussi le cofondateur du légendaire Even de basket de rue K54, tous les ans à Paris il réunit la fine fleur du basket de rue mondial. Crossover de nature, biberonné au melting pot de la culture skate, hip-hop ou punk, vénérant aussi bien à la créativité du réalisateur Spike Lee que les spamboyantes stratégies marketing de Russell Simons, Thibault était pour moi l'invité rêvé pour parler du vaste sujet de la valeur d'authenticité dans la communication des marques et de la reconnexion avec le style de vie et les cultures urbaines, ou pourquoi intégrer les aspirations et passions des audiences, est aussi une des clés du succès dans le Brain Content. Thibaut bonjour et un grand merci encore de m'accueillir dans ton studio à Paris près de Belleville. Thibaut, toi qui il y a plus de 25 ans débutais ta grande carrière en rédigeant des articles sur le skate dans le magazine No Way, puis en ciselant des communications entre autres des légendaires sacrificateurs de poulets du ministère Hammer, quelle est la plus grande et inoubliable histoire dont tu es le plus fier dans ton parcours Ma première vraie grosse reconnaissance
0: aux États-Unis, qui est mon premier par mon premier documentaire, Just for Kicks, sneakers, des baskets, c'est déjà être sélectionné au Tribeca Film Festival, c'était vraiment un big deal pour moi parce euh, que c'était mon premier film. Le film a été présenté, une standing ovation le jour de la première et les gens qui étaient dans la salle, c'était les pionniers du hip-hop, du basket, du street art, du cinéma d'auteur new-yorkais avoir un tel euh, accueil et une telle reconnaissance par des gens qui, moi, me semblent des gens très critiques, très durs, dont je pensais vraiment qu'ils allaient dire ah, « Il est mignon, le Coco, mais son film, bof, le Tribeca Festival à New York », c'est un festival qui est créé par Robert De Niro, Martin Scorsese et Jane Rosenthal. Et donc Robert De Niro vient me voir et me dit C'est toi le français qui a fait le truc sur les baskets, là Et il me dit J'ai vraiment beaucoup aimé ce film, surpris de voir à quel point ce qui est raconté est intrinsèquement profondément new-yorkais. Et j'étais surpris de voir que c'était quelqu'un qui n'était pas de New York, qui racontait des histoires avec précision, Magnifique. comme ça, de quartier de New York et tout. Que même si j'étais dans une émotion folle de voir les gens de Rundy de Public Enemy, de ce truc, dire Ah, tu super ton film, c'est trop bien, c'est trop bien ce que tu es en train de dire sur notre culture et tout. J'étais encore un peu plus pincé quand même euh, du Robert De Niro qui vient de dire le petit bravo c'est évidemment pas des choses qu'on oublie.
1: Penses-tu que ces chocs-values euh, par lesquels émergent en France comme aux US des groupes et artistes phénomènes puissent être reproductibles par une marque qui souhaite sortir du lot Et si oui savoir anticiper les tempêtes culturelles est-il pour toi clé pour les réaliser ces chocs de valeur Aujourd'hui, moi, je n'attends pas d'une marque qu'elle
0: communique dans mon périmètre d'information avec des prises de parole, j'entends, qui soient chocs. Ou... Je pense que le challenge aujourd'hui, il est que la marque fonctionne comme ça. C'est-à-dire que quand Nike, qui est une marque que j'adore et avec qui j'ai beaucoup collaboré, fait une campagne avec Colin Kaepernick pour prendre position, parce que ce sujet affecte tous ses athlètes, parce que LeBron James porte un t-shirt à Can't
1: Breathe, parce que les brutalités policières aux états unis One James a détourné le, le visuel hier encore euh, sur le, l'horrible attentat de Minneapolis. Là. Ouais, c'est difficile, je trouve, pour des marques de
0: prendre position sur ces, sur ces territoires-là. Nike l'a fait, mais si à l'intérieur de la marque, il n'y a pas une manière de fonctionner qui est différente, alors la marque, ce n'est pas intéressant qu'elle prenne partie sur ça. Euh, parce que le challenge, en tant que consommateur et en tant qu'auditeur, c'est de voir des marques qui fonctionnent différemment, c'est de voir des marques qui sont plus vertueuses. C'est, et je trouve ça très très intéressant que cette exigence augmente à travers les réseaux sociaux, à travers évidemment le dialogue dans les deux sens, mais que cette exigence augmente chez euh, le consommateur qui est de, de moins en moins intéressé par le marketing qui lui est fait, de plus en plus curieux de comment les produits sont manufacturés, est-ce qu'il y en a véritablement besoin Et du coup, ça pose des questions plus profondes sur euh, le pourquoi de la marque, du coup moins sur la prise de parole. Le vrai radicalisme aujourd'hui, il est, euh, euh, bon, que Gucci, là, dans le contexte euh, du Covid, euh, dise on fera pas de Fashion Week, c'est un statement très intéressant. qu'on attend, c'est plus ça. Si je souscris moi avec euh, mes dollars, mes euros, mon vote pour telle marque ou telle marque, plus seulement parce que je trouve que ces produits sont cools et parce que l'univers qu'elle me propose ressemble à ce que j'aime, je suis très exigeant sur mes achats, sur mes choix, sur pourquoi j'achète ce produit. Et euh, bah, l'écologie, par exemple, et un une espèce de... Dans une société de consommation, c'est vraiment la la, on va dire la valeur presque la plus importante en dehors de... Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi
1: l'éthique, parce qu'effectivement, on sûr. s'intéresse aussi à la manière dont c'est fabriqué en Asie, par des, dans des ateliers qui embauchent des enfants, qui exploitent les gens...
0: Plus rien de tout ça n'a de raison d'être. Les grandes,
1: grandes maisons comme Nike, avec qui tu beaucoup, tu penses qu'elles ont, elles intègrent toutes ces données sociétales Elles sont obligées par la remontée d'informations qu'on leur fait. Et elles y
0: sont obligées directement par les courants d'opinion, tels qu'ils bougent dans les réseaux et par la manière dont, en fait, même si les consommateurs ne passent pas leur journée à exiger de la transparence, surtout, il y a des voix qui se, font, euh, qui se font entendre et qui changent. Moi, je suis très impressionné par exemple Michael Moore, qui est un homme d'opinion. Je trouve ça fascinant de voir que euh, par les films qu'il a faits, a fait enlever de Walmart, que feu, aucun ouais. sénateur, au lieu des armes à feu, les, les cartouches. A fait, est arrivé dans les bureaux de Phil Knight, a changé la manière à jamais du, du service communication de Nike et de travailler avec des gens qui rentrent avec des caméras, ça c'est sûr. En revanche, ça a vraiment mis Nike in check. C'est-à-dire qu'avant lui, on a fait des manifs, des gens ont hurlé, on, des papiers ont été écrits. Lui, il a pris Phil Knight à son propre jeu et d'un coup, il s'est retrouvé face à des faits et des responsabilités qui ont fait qu'ils ont dû changer de façon de fonctionner. Pas seulement pour dire on ne laissera plus les caméras rentrer, mais aussi parce que. <rire> Euh, le public a dit, euh, vrai, ça, vous ne nous, nous le referez pas trois, quatre fois. Et donc ouais. ça, c'est vachement
1: intéressant et c'est grandement du dialogue entre la marque et son consommateur, ou en tout cas son audience. Une question simple, quels sont pour toi les grands enseignements à tirer pour un marketeur des best Caisses des pionniers des années 80 et 90 associés à l'émergence de la culture hip-hop au sens large Qu'est-ce que ces grands anciens peuvent nous apprendre pour nous, marketeurs, aujourd'hui
0: Il y a énormément de leçons à tirer. Bon, moi, je, suis un, je fais partie de ce monde-là de façon active, mais je suis aussi un fanatique de rap américain, et de l'univers du pop, et bon connaisseur de ses liens avec le monde des marques et comme ça fonctionne. Les, les exemples sont légions. Ce qu'aujourd'hui, en fait, euh, en 2020, Jay-Z qui est lui-même un espèce d'exemple vivant de, à cinq étapes de carrière, de, d'entrepreneuriat, de relations intelligentes avec diverses entités commerciales très puissantes, bah, il a créé une agence avec Steve Stout, qui est aussi un mec très malin dans ce, dans ce même registre, qui s'appelle Translation, où euh, leur business everyday, all day, finalement, c'est de connecter des marques qui sont, on va dire, dans le top 40 des grandes marques mondiales, avec des entités avec lesquelles ça fait du sens. Et le business de Translation, je pense, doit être en CA beaucoup plus fort que, que beaucoup d'agences de publicité en France. D'accord. Je pas euh, cette donc, c'est vraiment. Ouais, Translation, D'accord. c'est hyper intéressant euh, ce qu'ils ce qui font, parce que ce n'est pas, c'est pas la, la petite agence qui vend l'accès à l'univers un peu prisé. Non, en fait, c'est une boîte énorme avec des créatifs surintelligents qui sont des grands vétérans de ces univers-là et qui connectent de façon euh, euh, rarement lourde et de façon assez sensée euh, des grosses, grosses boîtes avec. Avec, bon très souvent des univers musique. Sports, qui sont les deux grandes mannes qui continuent de divertir l'Amérique et, et de créer de l'engagement avec les consommateurs. C'est finalement très inspirant et il y a beaucoup de choses intéressantes et novatrices qui se passent dans ce monde. Même si on est extérieur à ce monde, d'un point de vue simplement de, des fonctionnements, il y a vraiment des choses très intéressantes. Qu'est-ce,
1: qu'est-ce qu'on peut retourner quoi C'est le do-it-yourself, c'est le fait d'aller très vite. La, ils, ont, ils nous ont appris à faire des, du 360 avant l'heure et on faisait des t-shirts. des. Il y a, des a eu tout rue. ça, qu'est-ce, bien sûr. Le, le hip-hop a procédé
0: d'une forme j'aime pas trop utiliser révolution à droite à gauche mais clairement procéder d'une révolution dans les métiers de la communication parce que les origines c'est comme quand on parle de punk et de DIY dans le hip-hop il y a une pluridisciplinarité de départ, qui, qui ont fait une culture différente de toutes les autres cultures musicales qui ont émergé, qui est qu'il y avait déjà une dimension visuelle de graffiti, mmh. on va dire, dans l'origine, mais très tôt, il y avait même une expression visuelle des réalisateurs de clips, des prises d'images, qui n'étaient pas la même que dans d'autres genres musicaux, et donc, on va dire, les quatre disciplines de base du hip-hop, mais globalement, l'esprit de la plus dis- pluridisciplinarité, et évidemment, procéder avec, euh, à la base, peu de moyens, et accéder finalement, au, dans, dans la dans, la croi- dans l'histoire ph- phénoménale de la croissance de ce mouvement culturel à au Strat où finalement, ce sont eux qui ont les plus gros moyens pour faire les plus grosses exécutions que ce soit... Beyoncé à Coachella ou euh, réaliser une série de courts-métrages incroyables par des cinéastes. Voilà, le, cette culture est passée d'une d'un culture complètement underground, comme, tu, mmh. comme, on, comme on sait tous, à une culture extraordinairement mainstream, sans pour autant devenir inintéressante. Dans, le oui. mo, dans l'accès au mainstream, ce qui quand même arrive d'habitude assez globalement sur des vrais courants artistiques fondamentaux, quand ils arrivent au grand truc mainstream, bon bah, pff, c'est plus trop intéressant, ce qui trouve Toujours intéressant avec l'époque, c'est que ça continue Genre de créer de ouais. des choses qui font date et qui poussent des
1: portes, qui amènent des nouvelles choses, euh, des nouvelles choses créatives. Et si on devait en, en synthétiser les enseignements de cette culture-là du marketing euh, de, à la Russell Simon, l'authenticité dans l'approche dans ce
0: qu'on a à raconter, dans ce qu'on est en train de présenter. Je pense que c'est une valeur qui continue, même dans des logiques qui sont très manufacturées, où il y a énormément de réflexions de marketing qui sont derrière. Fondamentalement, la matière qui est vendue, la matière artistique qui est vendue, et par ailleurs, la matière même commerciale. Et je pense, moi, personnellement, dans mes enseignements à moi, je suis toujours impressionné de voir comment, dans des exécutions très commerciales, voire très corporettes même, que ce soit, je pour qu'on continue de prendre l'exemple de Jay-Z, euh, Sont ces deals avec le Barclays Center. Il y a 50 000 deals avec des entités avec lesquelles, fondamentalement, en vrai, tu n'aurais même pas vraiment envie de collaborer. Et en fait, euh, il le fait, quand il le fait, ou quand les entités avec lesquelles il travaille le font. En fait, derrière, il y a une logique qui n'est pas que le capital, qui n'est pas que le gain. Il y a un sens dans l'histoire qui est racontée. Alors, évidemment, il y a une histoire de fond qui est partir de rien et arriver au sommet, qui est une histoire américaine qui plaît toujours, qui est aussi celle de Ralph Lauren dans d'autres dans d'autres univers on va dire quoi ça s'appelait à tout le monde même dans les films même dans les fictions c'est attachant mais fondamentalement je pense que en ouais je pense que l'authenticité et ce truc de entrepreneuriat de transformer de en tout cas pour ce qui concerne les artistes de la transformation de ton patrimoine culturel en une brand Madonna a fait des choses incroyables avant certains de ces artistes dans le début des années 90 mais je pense vraiment ça c'est assez évident que c'est vraiment enfin dans le monde de la musique où ouais. moi j'ai beaucoup travaillé on a appris beaucoup de Madonna on a les Daft Punk qui ont fait des choses complètement extraordinaires créativement mm-hmm. le branding dans, dans ce qu'ils avaient à proposer et après bon, dans l'histoire du rap américain du hip hop et des grandes figures du R&B aux US bon, toutes les autres choses sont vachement venues de là
1: en gros, et puis la, et, et la pluridisciplinarité donc, comme tu disais tout à l'heure qui peut être ouais. un, un élément clé ouais. les rapprochements Run DMC avec Adidas dans les années 80 etc, euh, la danse, le graphe Run DMC et Adidas il n'y a pas de
0: Easy sans Run DMC Adidas et, 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 et bon, pour ne prendre l'exemple que de Kanye West qui est un individu complexe évidemment à suivre mais dont les réalisations quand on prend du recul là, avec mm-hmm. ça folie personnelle, dont les réalisations euh, en musique, en mode, en, en tout cas, euh, si ce n'est pas en cinéma, au moins dans le fait de commissionner des talents pour créer du, du, des œuvres son nouvelle, disruptive, en spectacle vivant et tout. C'est vraiment assez phénoménal. Et moi, j'ai des gros problèmes avec Kanye West, dont je suis devenu plus fan depuis, mmh. depuis qu'il a mis des casquettes rouges et blanches. Et néanmoins, je suis obligé de reconnaître cette même pluridisciplinarité. Quand il nous faisait chier en disant oui, il a de la mode, il est raciste, personne ne veut me laisser faire. C'était pas faux, en fait. C'est normal que cet individu fatigue parce qu'il a, il a dit trop de fois qu'il était plus fort que Michael Jackson, trop de fois qu'il était plus intelligent que michel Lange et tout. C'est compliqué à entendre. Mais il y a une partie de ça qui est quelque part dans sa folie un peu Mohamed ou quand on prend un peu de recul avec sa mise en scène et son tout espèce de, de théâtre et qu'on regarde simplement ce qu'il a fait je suis, moi je suis toujours charmé par le fait qu'il
1: euh, y a une énergie qui reste fondamentalement très hip-hop dans tout ça. Kenny West avec sa chère et tendre femme, milliardaire a été manger un Kentucky Fried Chicken à Strasbourg-Saint-Denis <rire> en, en, en 2020. Donc, un euh, moment énorme de Juste avant le confinement d'ailleurs je ne sais pas s'il y a une lien, un lien de cause à effet mais <rire> en tout cas il, il, il travaille à sa street credibility ça jusqu'à à Strasbourg-Saint-Denis. Quoi ça
0: même. mériterait de, de, de Tester voilà. l'appli, du, du, l'appli Covid euh, voilà, tout à fait. autour Peut-être de cette bande. est parti de là, ouais, en fait. Je sais c'est, pas. c'est fort possible. Euh,
1: dès 1995, euh, Thibaut, tu réalisais avec ton agence 360 une opération de communication diversifiée euh, à 360 degrés autour du nouvel album des Rolling Stones pour Virgin Music et avec Agnès B. Qu'est-ce qui a changé de, le plus dans nos métiers pour toi au-delà de l'émergence du digital ou à cause de cela En
0: 1995, quand euh, Emmanuel de Burtel, que aujourd'hui, on parle, salue d'ailleurs, on salue ben, vivement, voilà. patron de, de, de Bicoz bon Music, ouais. nous invite à travailler. Sur le lancement d'un album des Rolling Stones en commissionnant des artistes de graffiti pour faire chacun une œuvre inspirée par chacun des titres d'un nouvel album des Rolling Stones et ensuite exposer ses œuvres chez Agnès B et créer toute une logique marketing et communication autour. Oui, ça c'est des choses que Kanye West et Jay-Z là ont commencé Bien à sûr. faire récemment donc finalement un projet assez fondateur et qui, qui reste complètement dans la même dynamique. Qu'est-ce qui s'est passé depuis C'est un bon point de repère parce que euh, il y avait déjà à ce moment-là une notion de raconte une histoire par différents touch points en tout temps ce qui s'est passé c'est que les touch points se sont multipliés par 5 par 10 par 20 et que euh, désormais euh, une marque ou une entité artistique de cette nature là sur une sortie sur une prise de parole de marque ou sur une sortie de produit ne peut plus que exister à travers un grand film qui est diffusé euh, un grand film publicitaire diffusé avec un plan média ou une petite campagne de brand content avec une série de contenus intelligents pour instagram 365 maintenant 365 jours quoi tout exactement le, temps quoi. le nombre de touch, de touch points est et la temporalité. Ça, et l'immédiateté Aujourd'hui, c'est always on. Maintenant que toutes les marques sont devenues des médias, et par ailleurs que tous les artistes sont aussi devenus leurs propres médias, ça demande de ces deux parties d'être tout le temps en train de prendre parole et de dire quelque chose. Et donc, quand elles ont une histoire à raconter, de faire tout ça à la fois. De faire et le petit événement de machin, et les contenus, et le grand film, et la grosse prise de parole, et le petit communiqué, et le truc. Sport, tout cas, pour les gens comme nous, c'est, c'est intéressant. Sûrement, parce que ouais. Ça crée plein de problématiques intéressantes, et plein de manières différentes de raconter des histoires.
1: D'ailleurs, si on prend en miroir le monde de la, de la, des cultures urbaines et de l'entertainment en général, même les artistes aujourd'hui, quand on voit les, les, les nouveaux talents du hip-hop qui sortent, avant d'avoir leur premier album, ils font 12 mixtapes, ils font un clip par mois... La PNL, c'est un bon exemple, mais ils sont tout, mmh. toute la nouvelle génération de le machin, etc. Euh, ils nourrissent leur, leur communauté de fans avec un florilège de contenu tout le temps et ouais. limite, euh, complètement. Est-ce que tu crois effectivement, du coup, que ce, tout cet univers entièrement ont aussi un temps d'avance par rapport à des marques qui vont devoir aussi accélérer, développer? leur potentiel de création de contenu et leur process de rapidité de production de ces contenus pour pour être dans l'air du temps oui ça
0: prendra son temps On parle de mastodonte qui avant de se déplacer dans une direction prend énormément de temps énormément de politique et, et voilà la transformation de ces des artistes en, médias, non, en, fait, en médias, médias et en ouais. producteurs de contenu, et plus qu'en simplement célébrités qui participent à quelque chose, accélère de partout. Je ne sais pas, quand on prend le, l'exemple de LeBron James, si on doit par exemple comparer à Michael Jordan, on, on, dont on parler parlera, ouais. mais LeBron James aujourd'hui, il a une société de production qui s'appelle Uninterrupted, qui produit, j'ai regardé récemment, je sais pas, ils avaient 10 unitaires en télé américaine, une série, deux séries sur Netflix, euh, La vie de Madame C.J. Walker, qui est un programme en ce moment sur Netflix, est produit par Interrupted en même temps que euh, les quatre shows qu'ils ont de discussions entre athlètes au barbershop. Donc ils ont, on se dit bah, ça c'est juste un mec tout seul, le bon James. Donc du coup, si on compare à des marques, c'est même presque étonnant d'imaginer que les euh, que des marques ne fassent pas elles-mêmes ces bah, mêmes démarches.
1: Ça nous amène au, au sujet de la Content Factory, toi qui es souvent à Portland chez Nike. Euh, aux US, euh, est-ce que tu vois, tu as vu une évolution dans leur manière d'appréhender la production de contenu Est-ce qu'ils internalisent beaucoup plus Est-ce qu'ils ont une vraie content factory comme peut l'avoir Red Bull par exemple en Autriche et qui inonde le monde de contenu mm-hmm. Est-ce que tu as vu euh, des choses signifiantes à ce sujet-là cette, euh, J'ai à... énormément
0: appris moi dans ma, ma, ma longue collaboration euh, avec Nike. Et, euh, j'ai vu donc des, coups, des vagues très différentes arriver euh, avec des croyances différentes. Il y a un groupe de travail important qui s'appelle le Content Group qui sont des gens qui sont assez éminents, qui viennent euh, ou du documentaire ou des œuvres scriptées mais qui sont des gens très très sérieux dans ce domaine-là et qui finalement sont moins des gens du marketing sportif mais plus des gens de la narration et de la fabrication, de, de fabrication d'histoires. Et cette marque, et d'ailleurs c'est une des, ra- une des raisons de mon, mon rapport soutenu avec cette marque, a fait des choses assez euh, pionnières et assez remarquables sur... Euh, en dehors de toute sa création publicitaire c'est une démarche qui a compris le plus tôt en se disant mais attends on travaille avec Joe Pitka, Spike Lee, euh, Michel Gondry, Spike Jones, on a en fait on a une longue expérience de collaboration avec des très grands cinéastes. Qu'est-ce qui nous empêche en fait de que de faire un spot de 30 secondes, de faire un film d'une heure et demie. Qu'est-ce qui nous empêcherait de faire une série télé Les états unis étant les états unis les, les, les passerelles entre euh, entités commerciales et entités médiatiques étant pas du tout aussi légiférées qu'en Europe et en France. Bah là-bas, euh, ça fait quand même en 98, Nike a produit un documentaire sur Lance Armstrong et la, et la course du Tour de France, machin, Elle a produit un documentaire sur des énormes euh, athlètes. À la veille des JO euh, à Pékin, ils ont créé une une boîte de prod pour euh, construire des, des programmes, des, des séries documentaires et des programmes qui racontaient les histoires des athlètes en devenir, des jeunes athlètes chinois en devenir et de leur participation.
1: Il y a 20 ans, ça. Ouais. il y a 20 ans pour, euh, pour entrer sur le marché asiatique, quoi. Ouais, j'imagine. Quoi, il y, a ouais. 12, il
0: y a 20 ans Il y a 12, euh, ils ont un bel historique et notamment de choses qui ont été assez pionnières. Moi qui n'avais pas une passion du tout pour le brand content, qu'il était imaginable de vraiment fabriquer des programmes ambitieux sans le bias d'un PowerPoint qui dit faut absolument qu'à un moment on parle du produit, qu'on montre bien le produit, qu'on comprenne bien que le produit est génial et que la marque est vraiment trop super. Mais au contraire, la capacité à prendre du recul et à dire qu'il y a déjà une force au simple fait de dire Nike présente et de raconter l'histoire de cette sprinteuse dans sa plus belle, plus belle force. Ce qui est aujourd'hui ce qu'on voit dans, dans la série documentaire Last Dance, les bénéfices que les marques. Qui ont été partenaires de Michael Jordan dans sa carrière, tirent aujourd'hui de la la diffusion de cette série documentaire, euh, sont énormes et d'une certaine manière sont des vrais enseignements d'un point de vue de De branding
1: content et de marketing. Bah, C'était ma question en la parlant un peu de The Last Dance, donc la série documentaire événement sur euh, ESPN puis Netflix dédiée à la carrière de l'immense Michael Jordan. D'ailleurs, une série qui a été coproduite par lui personnellement, par Michael Jordan, et activée avec succès par plusieurs marques. Donc, pour toi, Thibaut, qu'est-ce que nous enseigne ce programme sur la manière pour une marque de concevoir un programme qui galvanise les audiences? qui fasse un carton au niveau mondial et crois-tu au développement sur la durée du genre documentaire de marque premium ou ça restera des épiphénomènes réservés aux marques de sport ou de luxe Michael
0: Jordan est un case study à part entière et c'est pour ça qu'on peut faire une série en 10 épisodes et que les gens qui ne connaissent rien au basket s'intéressent pas Michael Jordan New mais c'est Bulls. une
1: pub géante pour Nike même si à un moment on le voit porter ses premières chaussures qu'il avait faites pour, la, pour sa marque chez Nike et, et il à les pieds en sang à la fin du match, donc ouais. c'est, c'est là où on voit que c'est pas totalement du brain content cette histoire, même ouais. pas du tout, ouais, ouais. Et c'est ça. il et est c'est... dans l'authenticité d'ailleurs. Voilà.
0: C'est... Et c'est une des choses qui, en... qui rend le programme triplement euh, triplement attachant et, et voilà, l'histoire. On hein. voit la
1: faiblesse du personnage, ouais. enfin, c'est ça aussi. Force aussi, du euh, héros.
0: Oui, c'est bah là, on, on a affaire avec le héros le plus, avec l'image la plus clean cut, doctoré, manufacturé d'une certaine manière à, à sa grande époque. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, de revenir 25 ans, 30 ans plus tard sur des, sur des, épisodes, sur des épisodes aussi marquants dans toute l'histoire de, du sport, de la pop culture, avec et d'y arriver à. à en fait, en les démythifiant et en, et en acceptant la les faiblesse. Démythifiant renforce
1: le mythe, en fait. Renforce. Parce qu'on voit ses faiblesses. multiplie le mythe ah ouais, par 100. Donc, euh,
0: il ouais, y a évidemment énormément d'enseignements de C'est un très bon euh, programme qui, j'imagine, euh, va avoir quelques émises euh, sous peu. C'est une grosse leçon de, de storytelling. C'est un programme qui est très bien fait. En
1: termes montage, c'est un peu compliqué, complexe, mais c'est ce qui fait aussi la, la richesse de ce programme. Ouais, hein, ce qui fait les aussi allers-retours que tout entre... monde le monde regarde et que tout le monde s'y bien intéresse.
0: Sûr. Et tout le monde parle de la manière, par ailleurs, dont il est, dont il est fait. Euh, bon, là, il y a. Ah, un cas de figure très particulier de la promesse de départ qui est euh, des archives inédites. Donc bon, ça, ça, c'est l'excuse qui permet de déployer après tout, euh, tout le procédé narratif qu'ils utilisent. Mais, mais pour répondre à ta question, oui, je pense que euh, c'est un benchmark. Je pense que d'autres histoires de ce type continueront d'être racontées ne serait-ce que par le succès de celle ci mais surtout peuvent l'être de façon légitime par deux, trois, quatre entités qui ont la capacité de travailler ensemble, parce qu'aujourd'hui c'est, c'est faisable. On n'a pas besoin d'être
1: seul, juste une marque à dire que c'est comme ça. Tu parles de marques qui veulent travailler ensemble sur un, un sujet euh, pas nécessairement. Je parle
0: d'une marque, un diffuseur mmh. euh, euh, et des équipes qui sont, qui sont ou l'écoute qui est donnée aux storytellers. Et la première, parmi les choses intéressantes que je retiens moi, par rapport aux problématiques auxquelles moi moi, je suis confronté d'avoir à dire quelque chose autour d'un produit autour d'une mmh. histoire qui est je trouve moi souvent beaucoup trop scripté c'est-à-dire qu'une fois qu'on a identifié une histoire qu'on veut raconter il y a un gain pour le capital sympathie de la marque de pouvoir être en retrait quand je vois Kenzo qui commissionne des séries de courts métrages hyper fines d'auteur et qui a le bon goût de laisser carte blanche au mec ben oui le mec est un génie Les mec sont des artistes incroyables c'est déjà un statement incroyablement fort que de les prendre plus personne ne vient chercher de, une collaboration avec un talent parce que c'est une célébrité, à part une marque incroyablement ringarde. On vient le chercher parce qu'il y a un, une aspérité. Avoir l'intelligence de dire, je vais prendre ce mec-là, cette meuf-là qui, qui a des idées, qui a des choses à, à raconter. On va juste créer, donner les moyens et créer l'espace pour qu'il fasse ce qu'il fait mmh. hyper bien, mmh. mieux, différemment. On va donner deux trois fois notre avis, mais laisser l'histoire se porter parce que, euh, en tout cas dans la course à raconter des histoires de brand de choses quand même travailler avec des gens qui ne font pas que servir à des intérêts commerciaux mais des gens qui sont vraiment des maîtres dans raconter des histoires qui captivent l'attention des gens naturellement ça, c'est la différence entre euh, je sais pas demander au consommateur écoute-moi s'il te plaît j'ai envie de te dire ça
1: et euh, avoir le talent ou la capacité de déjà raconter des histoires Bien sûr. Que les gens payent pour écouter. Alors ce qui est marrant, en plus, dans Michael Jordan, si on a suivi le documentaire, c'est que quand Nike a signé le contrat avec lui, en 83 ou 84, il venait juste d'être drafté par les Chicago Bulls. C'était un jeune joueur mm-hmm. en devenir. Ils ont mis dix fois plus d'argent sur la table que d'habitude en pensant vendre 3 millions de paires en un an. Ils en ont vendu 100 millions. Donc, quelque part, ils ont aussi l'intelligence de sentir l'histoire à venir dès les premiers chapitres de, de son héros. Oh ouais. Toi qui as débuté avec le légendaire mode tout, nous avions d'ailleurs travaillé ensemble, si tu te rappelles, avec Doc Gineco et Chanel, et monsieur Karl Lagerfeld en 97-98. oui. C'est une rencontre assez, assez étonnante entre le, le hip-hop et le luxe. Aujourd'hui, comment, pour toi, impliquer réellement des talents dans les communications des marques sans qu'ils vendent leurs âmes au diable, pour qu'ils, qu'ils gardent leur pureté et Tu parlais à l'instant, effectivement, de, le fait de donner les clés du camion, de la création à, à des gens qui savent raconter des histoires, parler aux audiences ouais. euh, avec authenticité. Comment, ouais. sont pour toi, les règles du jeu, les incontournables à mettre en place pour réussir un type de partenariat
0: aujourd'hui C'est déjà une prise de parole suffisante pour certaines marques de dire... Je fais appel à, c'est, c'est déjà ça une réussite, mmh. dont je trouve peu de marques se contentent véritablement. Et évidemment, le meilleur cas de figure, c'est quand une marque peut proposer à un artiste, un créateur quelconque, quelque chose qu'il n'aurait pas pu faire tout seul et que ça se passe ou par les moyens, ou par euh, ouais. l'opportunité de... La médiatisation et... que ça
1: peut lui offrir. Le, les
0: moyens, la médiatisation, même si les, les moyens, ils les ont quand même souvent, les artistes, la médiatisation, ils l'ont très souvent. C'est, voilà. c'est qu'aller plus loin, prendre une artiste comme euh, Angèle, qui fait des clips hyper intéressants, où tu vois que ça, ça on te raconte une ambition, on va dire, euh, visuelle, et de créer un univers qui est assez riche, dire, cet univers m'intéresse, qu'est-ce que je peux faire moi, en tant que marque 1 rentrer dans cet univers et de contribuer à faire que cet univers soit plus grand ouais. et plus de rayonnement. Je trouve que c'est bien de rentrer dans la pièce en demandant euh, qu'est-ce que vous avez eu toujours envie de faire et que vous n'avez jamais réussi à faire que j'entends très rarement en fait euh, ça aujourd'hui moi quand je, je... D'un marketeur, de, ouais, de la part d'un marketeur talent, ouais. Ouais. c'est très bien de venir avec une proposition qui est très huilée qui est voilà on va faire ce truc on a pensé à vous on veut faire ce machin c'est super on va vous payer et vous allez faire ce truc et tout moi j'ai vu beaucoup de logiques où on scripte le discours quand on veut que le... l'artiste dise on... c'est inintéressant euh, au possible parce que l'audience le voit le... Mmh. c'est le mauvais chemin mais, euh, mais en revanche il y a des euh, collaborations qui peuvent être euh, très heureuses et on a plein d'exemples de gens d'artistes qui sont eux mêmes devenus des marques et donc eux-mêmes en fait contrôlent à peu près tout leur univers mais les collaborations euh, la tension naturelle qui existe entre eux, les marques de luxe et l'univers street euh, qui reste quand même très différent cest à statutaire pour lui Minicone, il y a un truc D'abord, de moyen ouais, il y a un ça. truc statutaire il y a quelque chose il y a un territoire de contact qui est nouveau et ça, c'est important. Et ça, c'est intéressant. Et c'est important. Le territoire de
1: contact, c'est pour la marque qui, qui, se, qui acquiert ce territoire de contact en travaillant avec les artistes. C'est pour et ça que j'ai les et deux. d'accord. Et avec La caution que ça lui donne d'avoir cette marque de oui, luxe. Oui, parce que ça le, ça le fait collaborer avec un univers de luxe qui est peut-être pas son univers à la, à la base. Qu'est-ce que les marques attendent de cette street credibility Et comment activent-elles ce, ce type de partenariat
0: Je travaille pas mal avec, euh, avec NSI, LVMH. Ce qu'on fait, c'est pour le marché américain et pour le marché asiatique, particulièrement la Chine. J'aime beaucoup ce boulot-là. Je trouve assez remarquable d'une marque. Que moi je connais euh, comme étant premièrement une marque française. Deuxièmement, une marque euh, quand même, dont la perception que j'ai moi est assez conservatrice mm-hmm. euh, 250 ans d'histoire, euh, vieille maison, euh, savoir-faire, cognac, la Charente, tout ça. Presse. Néanmoins, toute leur communication, tous les territoires de contact de façon soutenue, mais sont quand même dans donner des moyens et créer des exécutions premium à des entités, que ce soit des artistes visuels ou que ce soit des artistes musicaux, qui sont un ADN street plus ou moins sophistiqué et la rencontre est toujours assez heureuse. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de tiré par les cheveux. Finalement, sans avoir à, à forcer du dialogue à l'intérieur et de dire tout le temps « Ah, vous vous rendez compte Regardez la création musicale, c'est un peu comme créer du cognac. Bon, » C'est une analogie que je trouve un peu légère personnellement. Mmh. Mais en revanche, en simplement, en existant et en étant une, une, une présence soutenue dans ces univers-là, finalement, c'est assez remarquable. Je veux dire, c'est une marque qui a collaboré avec Futura, Ryan McGuinness, Os Gimeos, Scott Campbell Shepard Ferré, donc chaque année prend son modèle le plus iconique de série séries collecteurs ouais. construit autour, donc nous c'est ce qu'on fait avec eux, c'est construire toutes les logiques de storytelling autour de ces collaborations là, donc c'est un assez grand plaisir par exemple j'ai travaillé sur le lancement de la collaboration avec Shepard Ferré, on réfléchit qu'est-ce qu'on va faire, on fait du storytelling des films, des machins, des contenus et puis on fait une espèce de strat sur comment ça peut être lancé et donc moi je dis, je fais un deck et je dis voilà ce serait bien, le lancement il va être fait à Los Angeles, euh, je sais plus quand quelle année c'était. Il y a un rappeur de Los Angeles qui est pas mal, il s'appelle Kendrick Lamar. C'est <rire> génial de le prendre.
1: Pas mal comme. Euh, ouais, t'as, mais. Tu as une écrue là-dessus, ouais. Bah, bah, en tout cas, ouais.
0: je dis, ouais, ce serait pas mal de le prendre pour le pour l'événement de lancement. Monter une expo mmh. de l'artiste Shepard Ferret Construire autour de ça des événements de lancement qui se passent sur tous les États-Unis, plus en Asie, où on rattache des énergies, où on fait finalement dans, à travers les exécutions de cette marque, on fait un touch point euh, hip-hop urbain très marqué, un autre un peu punk rock parce que oui, Shepard Fairey euh, mmh. est très connecté avec ces univers-là mais jamais je partirai il aurait les moyens de convoquer, ce type de personnalité autour de simplement de son œuvre et de monter un énorme concert avec Kendrick Lamar, avec son artwork derrière. En tout cas, que cette marque rende ça possible avec des moyens et des soucis d'exécution qui sont très très élevés façon LVMH, ça c'est assez génial. Pour moi, en tout cas, c'est complètement grisant parce que de le voir. il me député putain, il y a vraiment
1: Kendrick Lamar, merde. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est pour revenir à l'empire de, de Jay Z, ces artistes vont devenir presque des concurrents de ces marques de luxe. Ils ont aussi propension à créer des marques qui cassent les codes. Je sais que le groupe L'Oréal s'intéresse beaucoup à tous ces univers de marques qui émergent de, de nulle part. Et effectivement, c'est aussi des laboratoires de nouveaux modes de business. Totalement, totalement. totalement. Et de virages qui existent en termes de business. euh, bah. Qui vont être peut-être accélérés avec l'époque que nous traversons aujourd'hui. Tout à fait. Pour revenir au brain content, qui est le thème central de ce podcast, ton histoire du brain content à toi, en quelques mots, et grand fait d'armes, moi je me souviens de notre opération Night Paris Cité qu'on avait mené ensemble avec le Cheyenne Soupacru et Skyrock en 1999. C'était des, de l'événement de rue, de foot de rue, une mixtape euh, des Cheyenne Soupacru avec des inédits, etc. Et lequel de tes campagnes de tes créations sont pour toi les plus remarquables et, et pourquoi Thibault, Alors Depuis 25 ans ou 30 ans
0: Ça doit être tout le travail que j'ai fait autour de la Air Force One, c'est-à-dire que dans le
1: cadre du
0: 25e anniversaire de ce produit euh, iconique dont Nike Monde m'a proposé de vraiment participer au storytelling autour de ce produit qui se trouve avoir un espèce de capital mythique comme ça que très peu de produits ont qui sont et des produits de design et des produits de pop culture ou des produits un peu mythes donc ça c'est, tu peux pas le faire avec tous les produits mais peut-être le faire avec le Levis 501 avec je sais pas la, la Converse All Star Polo Lacoste. Et, mais bon il enfin, y a très peu de produits comme ça qui ont euh, traversé des mouvements culturels des styles vestimentaires des, des périodes complètement... Euh, Différentes. Et donc dans le cadre de la célébration de, de, de l'historique un peu particulier de ce, ce produit, j'ai réalisé un, et produit un documentaire. Ça doit être le seul documentaire, je pense, qui existe, qui ne fait que parler d'un seul produit. Je voulais pas au début, Nike m'a proposé, je dis non, je n'ai pas du tout envie de faire une pub d'une heure et demie, ce n'est pas pour moi. quoi. Qui force d'arguments sont venus pour que je me penche dessus, et je l'ai fait pour finir, notamment à des conditions de liberté de ce qu'il était à raconter. C'est aussi ça qui a rendu le truc intéressant, parce que ça a connecté avec plein d'autres choses assez géniales, et authentique qu'il y avait à raconter. Ça, c'était vraiment cool. Et du coup, j'ai fait ce doc aux US, à ses cas d'école, c'est-à-dire un documentaire qui ne parle que d'une paire de chaussures pendant une heure et quelques. Donc, j'ai écrit, réalisé, et donc j'ai fait faire la narration par Parker Swan, qui est mon grand héros dans la vie. Diffusé euh, sur MTV dans trois grosses soirées exceptionnelles. Donc, à l'époque du MTV, c'est est le big deal aux états unis Nike a commissionné un morceau qui est une collaboration entre Kanye West Nas Rakim KRS-One. produit d'ailleurs en battle par mes deux producteurs de hip-hop préférés ou peu s'en faut qui sont Rick Rubin producteur de run MC et DBC Boys et produit après par DJ Premier donc avec ce casting assez fou donc Ça pour un jeune beau. jeune fanatique de ce monde là comme moi c'était complètement génial donc j'ai fait le doc fait ce clip monté une expo itinérante assez balaise avec des éléments historiques et beaucoup de touchpoint design c'est un produit qui se renouvelle tout le temps par le design et la contribution design de design de plusieurs types de talents et artistes, et donc c'est toujours une bonne excuse pour euh, rencontrer des futuras des stages, des Mister Cartoon et des gens comme ça. Et donc, au niveau de faire du contenu autour de Marc, on a fait un gros documentaire, un clip qui est devenu un clip de pop culture, c'est un titre commissionné par Nike mais il existe dans la discographie de ces grands musiciens, comme un titre comme un autre quoi qui est toujours très, très grisant. Monter des events, créer des éditions en print, les histoires que ça a révélées, les trame narrative que ça, ça a ça fait ouais. sortir c'était vraiment un travail pas seulement de dire waouh ouais, le produit il est génial regardez mais c'était aussi de consigner d'une certaine manière le patrimoine culturel de ce produit en storytelling d'une manière que cette année ces histoires on les a revisitées repackagées euh, par l'appli sneakers de façon complètement digitale en bytes et donc du coup en expérience de storytelling choisir une histoire remettre en avant un bout d'une histoire versus un autre et sur 50 touch points différents moi ça m'a rendu c'est difficile de de prendre parole sur, autour de la Air Force One sans que Bosch, quelque part dans, dans l'équation. Ce qui est aussi un peu logique parce que c'est une chaussure, c'est un produit en tout cas, toute une histoire de, de, de choix en fait, et très démocratique parce que bah déjà t'en as une oui, paire au pied, toi. Ouais, c'est <rire> déjà voilà. Et euh, c'est, euh, c'est, on va dire, une espèce d'icône de la personnalisation et de, juste, de la réappropriation, de la customisation. Donc euh, du coup, une histoire qui continue de se, se renouveler. Mais c'est une grande fierté pour moi en tout cas d'avoir été choisi pour faire ce job là, de l'avoir mené sur de autant temps, de touch points. Combien de temps ça a pris cette Énormément de temps parce que finalement, je, le, le, le film m'a pris à peu près un an et demi à faire D'accord. mais il a été tellement découpé redécoupé fait dans des formats différents et tout que pour moi c'est, c'est trois ans de boulot quoi. C'est enfin et, et je continue d'en faire ouais, maintenant ouais. sur la base de ce qui a été euh, révélé par le film et même de l'impact mmh. derrière de la diff du film de ses extraits de ce clip des autres collabs d'une collection qu'on a développée après en périphérique du fait que ce film existait
1: des rééditions ouais sur la variété des touchpoints. Bah je vous invite tous à aller revoir ce documentaire. D'ailleurs, l'avenir du brain content, c'est quoi
0: Je me garderai de faire des, en tout cas des prédictions sur, euh, sur des formules ou sur des sur technologies révolutionnaires ou ce genre de choses. Ce qui est sûr, en revanche, et continuera de m'intéresser, moi, qui pourtant dit euh, p- par pitié pas de brain content, mais en fait qui adore euh, y participer, il bon, y aura toujours le besoin de raconter des histoires intéressantes. Il bon, y a la version euh, minimale de ça qui est. Euh, des toutes petites histoires très courtes pour un minimum d'attention, qui est la bataille que tout le monde fait pour les globes les oculaires Instagram. maintenant, pour des Instagram, pour des choses ça, qui est un exercice qui continue ça, ça, d'être, ça, ça, ouais. voilà, ça, ça ouais. va continuer d'être marrant et intéressant et des challenges. Et la version, en tout cas, dans laquelle moi j'ai un peu plus qui des grosses histoires et des produits assez premium, on va dire, dans ces univers-là, je pense que ça, ça va continuer d'exister et, et surtout se développer de plus en plus pour faire le lien avec la question que tu posais plus tôt avant. Je pense qu'on n'est pas à l'abri de présence et de transformation des marques comme une proposition d'entertainment. C'est-à-dire que, par exemple, la série documentaire que Gregus produisait, extraordinaire, qui s'appelle Iconoclast, qui était des rencontres entre des grands créateurs, Robert Redford et, ou des grands penseurs, Robert Redford Dalai Lama, un grand poète littéraire indien et un musicien australien, et que des croisements comme ça de personnalités très 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 fortes, C'était extraordinaire de voir Gregus, qui dit simplement « Gregus Entertainment », n'est que le facilitateur qui crée cette rencontre-là, avec des portraits croisés, du contenu vraiment hyper intelligent, diffusé sur Sundance Channel, une série très référente de ce type de trucs. Ça, c'est quand même la classe. Je l'accepte, moi. Moi, j'ai pas particulièrement envie que Darty me raconte une histoire incroyable ou soit le présentateur d'une comédie romantique ou dans lequel il y a de l'électroménager serait mis en scène. En revanche, même une marque comme Darty, euh, le fait de monter en ambition et d'être présent dans ces endroits de vie et surtout dans les endroits où les gens ont envie d'aller par eux-mêmes mmh. voir le contenu plutôt que l'inverse où on force du contenu à des gens qui n'ont pas nécessairement de le voir. Parce que, évidemment, je cite ces deux vannes parce que la première, c'est de toute façon. Les marques étant devenues médias, elles vont continuer d'alimenter toutes leurs antennes avec des histoires. Mais il me semble que le challenge un peu supérieur
1: de tout ça est de raconte. raconter des histoires que les gens ont véritablement envie d'entendre. Tu as beaucoup de casquettes. Tu as des collections de sneakers, mais pas forcément de casquettes, mais à <rire> malgré que tu aies beaucoup de casquettes. <rire> patron d'agence, patron de production, réalisateur, DA, organisateur d'événements, sportifs et culturels. Tu as une quarantaine bien brillante et bien éclatante. Tu as un peu de bouteille, on va dire, mais est-ce que, que tu vibres encore et pourquoi tu vibres le plus
0: euh, moi tout en, toutes mes réalisations euh, elles ont vraiment été continuées d'être complètement guidées par la passion donc euh, ça, ça heureusement pour moi c'est complètement vivant et c'est vraiment pas près de s'éteindre ce qui me fait vibrer le plus moi c'est la multiplicité de ces casquettes c'est-à-dire que quand euh, j'ai commencé avec une société qui s'appelait 360 je faisais déjà cette variété de choses au début c'est donc du coup des fois des difficultés à être euh, reconnu légitimement dans les diverses disciplines dans lesquelles j'ai pu œuvrer que ce soit la
1: culture skate non c'est un peu non Beaucoup. parce que oui. c'est ce que Côté slash, c'était très euh, ouais beaucoup génération skate, non beaucoup.
0: Bah oui, en tout cas, moi, ma formation euh, culturelle, artistique ouais. euh, et puis semi-professionnelle commence beaucoup avec ça
1: et très avant, tôt avant avec... la culture hip-hop, en fait. Ouais. Donc, donc t'es à l'aise dans la génération dite slash, parce qu'on dit qu'aujourd'hui tout à fait, euh, il tout est, à fait, ouais. tout à fait.
0: Et en tout cas, euh, avec le temps, j'ai moi œuvré dans chacune des disciplines que tu C'est cites là, avec là. plus ou moins de succès. Mais bon, bah euh, le, des films qui est, que je vais continuer, parce que voilà, en tout cas. T'as des projets de faire de, de la DA et faire de l'artwork etc j'ai que je, je, je l'ai fait je continue de le faire j'adore monte créer une marque de toutes pièces pour et après là aujourd'hui bah, dans le cadre de mon dans de basket je fais euh, c'est un des exercices que je préfère faire chaque année chaque année je fais euh, je design avec les collaborateurs de mon, mon bureau et Alex Wise qui est un de mes plus anciens collaborateurs je salue ici une collection de Jordan chaque année alors tu vois, je, je vois aux États-Unis euh, je, je, plein de, de des gens qui font une collection une fois tous les tous les trois quatre ans nous on en fait une chaque année où on sort je sais pas, cinq paires de chaussures. Et donc d'être légitime dans le design de ces produits-là, c'était quelque chose qui peut-être pouvait paraître compliqué par un mec qui en fait, c'est mm. quoi, c'est un filmmaker. C'est un... Déjà, maintenant, je m'en fous de, du jugement, de ouais. la pluridisciplinarité et tout ce que. Pour preuve, les choses je les c'est ai faites. Un jugement c'est une et, je de les, et je continue. Voilà, et je continue de les faire. Donc la pluridisciplinarité, la multicasquette est quelque chose qui fait vraiment intrinsèquement partie, qui fait que je m'ennuie jamais. Déjà, mm. c'est, ça c'est quand même assez génial. Et derrière, il euh, y a quand même un point commun qui est euh, le storytelling. Déjà de passer des sujets de action, sports, skateboarding, surf à des sujets de musique, à des sujets de sport co, à des sujets de design, à des sujets de d'intello. Ça continue de me, me passionner donc ça, ça va jamais s'arrêter. Mais fondamentalement, c'est juste la mécanique du storytelling qui, je me rends compte avec les années, le, le goût de ça qui est le. le et qu'est-ce que ça
1: change le digital alors dans la mécanique du, du storytelling ouais. ou Est-ce que ça change
0: diamétralement euh, Ben de, moi, en tout cas, ça me donne, ça me fait une gymnastique intellectuelle, ouais. une gymnastique f- euh, presque physique en tu tout cas. Même si tu as plus de 23 ans, par exemple Je ne fais pas ça, mais en revanche, comme j'ai une enfant qui est assez âgée pour tu que. Je délègue. Voilà, je délègue. Ah voilà. <rire> ma responsable qui s'appelle Zoé. Zoé Sunshine de ça. Langeville, <rire> qui est la responsable TikTok dans notre entreprise. En tout cas, les, les formats différents, c'est vraiment c'est, c'est hyper grisant, mais fondamentalement, le lien de tout ça, c'est le storytelling. Donc, si je devais résumer à une activité, c'est clairement filmmaker. Et, et aujourd'hui, moi, j'écris et je fais des projets qui sont des gros projets d'entertainment pour Netflix, pour. pour bah, voilà, le plus gros. Moi, dans mes productions, dans les films sur lesquels j'ai collaboré et tout ça euh, le documentaire sur Nas euh, qui était diffusé sur Showtime euh, il y a peu de temps ou Dooney and the Park le film sur le, la culture du streetball à New York c'est des productions dont je suis très très fier d'avoir fait partie mm-hmm. et d'avoir contribué c'est pas des films que j'ai réalisés mais c'est des films qui ont vraiment très bien marché trouvé leur audience et particulièrement aux États-Unis qui est un univers très compétitif où moi je travaille beaucoup je passe beaucoup de temps et je suis un peu plus fâché avec la télévision française et le storytelling c'est vraiment le, le point commun de tout ça
1: tu parlais de Zoé à l'instant qui est la, la responsable de TikTok chez, chez 360 créatives.
0: Bon, je précise que ma fille a c'est 12 ça. ans. Hein, donc voilà, euh, je sais c'est...
1: bien, mais c'est bien, elle commence jeune. Aujourd'hui, avec <rire> les, les systèmes de retraite, il vaut mieux commencer à 12 ans. D'ailleurs, c'est, c'est... le conseil du jour. <rire> exactement. Voilà. exactement. Et, quel conseil donnerais-tu euh, à une étudiante qui, un étudiant qui débuterait dans le game en 2020 Alors, moi, je n'ai pas fait d'études. Tous les conseils que je peux donner ne peuvent
0: que s'appuyer sur l'expérience. C'est euh, travailler deux fois plus que les autres, ou trois fois plus que les autres. C'est la seule chose que moi, j'ai fait, en fait, euh, de façon consistante. C'est euh, suivre ses passions, c'est-à-dire... Euh, en avoir, déjà. En avoir, commencer commencer par les identifier voilà. et donc parce que aussi c'est des métiers qui attirent beaucoup de véléitaires mm-hmm. quand on a la chance d'avoir d'être vrai passion et d'être mû par ces vraies
1: passions il faut courir avec créer des aspérités à son à son profil et à son co- histoire totalement ce que je dis à mes enfants. D'ailleurs. Dorian, ouais. je te salue, mais écoute bien ce qu'on me dit avec Thibaut. C'est, c'est important. Vrai, c'est vrai,
0: ouais, Dorian. C'est, c'est, c'est fondamental de, de les entretenir. Là, par exemple, dans, dans une période de confinement, les gens sont beaucoup reconnectés avec ce qu'ils aiment, en fait. Bah, du coup, tu dis en fait ce que j'aime profondément, c'est ça. Donc, je... c'est des moments qui te permettent, en tout cas, si tu as des doutes sur d'identifier euh, ces choses-là. Mais pour les plus, les plus
1: jeunes, mmh. travailler beaucoup, identifier ses passions et creuser le ses quoi. passions
0: et surtout derrière ça, serait vraiment d'une manière professionnelle, c'est monter ses propres projets. Moi, j'ai été très étonné de voir que j'ai j'ai passé beaucoup de temps à vouloir convaincre, à montrer que j'avais la capacité de faire le projet pour lequel on pensait que je j'étais pas qualifié. Et en parallèle de vivre ça, j'ai monté des projets complètement indépendants qui étaient des trucs que j'avais juste envie de faire moi. Je savais pas nécessairement comment m'y prendre. Et assez souvent quand même les projets que j'ai montés totalement indépendants des métiers de service dans lesquels j'ai exercé ont eu plus de résonance. J'ai fait une mixtape qui s'appelle Opération Coup de Poing. Il y a mille ans, qui était vraiment un pur produit d'amour. De... A eu plus de résonance que 50 autres projets contemporains sur lesquels j'ai travaillé à cette époque-là, qui étaient vrais projets de passionné Et il a fait date pas seulement pour l'histoire du de hip-hop français ouais. quand j'ai fait mon premier doc c'était pareil j'ai cette passion de, de la sneaker de la sneaker culture je voulais le raconter ou le consigner d'une certaine manière et cette année j'ai collaboré avec quatre musées deux musées du design en Suisse un musée euh, des arts décoratifs à Bordeaux et le musée de l'homme euh, là pour pas Génial. pareil autour de ça et par extension euh, K54, qui 54 qui est vraiment un projet du dimanche un projet off normalement de mon activité professionnelle pas que de mon fête fond, ouais. mais euh, le plus grand tournoi Michael, de le basket Jordan, bien, euh, voilà. place
1: de la concorde de plus grand tournoi. Michael Jordan n'est jamais
0: venu à ce tournoi. Ah mon, bon grand, mon grand désarroi. Il a raté
1: l'avion il y a deux ans ou... ouais,
0: il a raté pas mal de, de moyens de transport. C'est ouais. un autre, tout autre sujet. Je salue Michael D'accord. qui nous écoute. Michael Jordan, qui semble-t-il
1: assez exigeant dans, au quotidien. On en a parlé en off. Je, je suis friand ça. Moi, j'ai eu la
0: chance de rencontrer Michael Jordan et de travailler indirectement avec lui, puisque mon contrat autour de K54 est avec sa marque. Mais je l'ai découvert avec joie et aussi à mes dépens. Il est quand même très, très présent dans
1: le. Il délègue pas beaucoup, on dirait, semble-t-il, Michael Jordan. Oui,
0: en tout cas, il est, il est plus, beaucoup plus présent. Ans qu'on pourrait l'imaginer pour une figure aussi statutaire, aussi déifiée par ses, ses équipes. Nous, on a eu plusieurs rencontres officielles avec ce monsieur et pas d'engueulade, mais il s'est passé des choses. Quoi, dans nos... Et donc, c'est assez passionnant d'avoir des interlocuteurs de cette qualité-là en face de soi. Donc voilà, mais en tout cas, pour revenir au conseil, c'est vraiment monte ton propre projet. Il y a tellement de compétition et tellement de vérité que les exigences qu'on va avoir pour toi, c'est. Premièrement, d'être capable de montrer que tu sais faire, refaire le truc que moi j'ai déjà fait. D'être autonome. Voilà, Donc je vois que tu sais faire le truc que j'ai déjà fait, déjà c'est, c'est pas mal, mais c'est en fait le moins des choses que je te demande. Ouais. Travailler plus que les autres, c'est un peu l'exigence de base. En tout cas, moi, c'est vraiment c'est tout, ce que j'ai, tout ce qui a fait que j'ai pu me distinguer d'une manière ou d'une autre. Et derrière il euh, y a rien de plus probant que le travail particulier dans ces métiers-là de quelqu'un qui me montre ok il a en fait monté son propre petit film pour vendre la, la marque de confiture de sa grand-mère qui n'en est pas une qui est juste, s'appelle juste du prénom de sa grand-mère mais il a fait les bocaux le package le machin il a fait un film marrant sa grand-mère joue dedans le truc mm. est machin il a mis une musique improbable pour le truc et il en a fait un phénomène viral je, j'exagère le, ouais, je, le très bien sûr mais le fait de, d'avoir la capacité de faire ça c'est une meilleure démonstration qu'évidemment tous les CV que tu peux m'envoyer ou tous les trucs ouais. que tu me remontes tu, tu as refait le case study de XYZ donc euh, voilà
1: on, a, on est à la fin de ce podcast vraiment c'était, c'était passionnant j'espère que ça vous a aussi tous euh, et toutes intéressé. est-ce que si tu avais un mot de la fin ce serait quoi et d'ailleurs un titre un trax pour l'accompagner ce mot de la fin
0: tu me demandes ça moi c'est Peace, Unity, Love and Having Fun donc la, la précepte du hip-hop de, d'Africa Bambata. je suis toujours heureux une fois que j'ai entendu ça ma passion la plus grande c'est faire des playlists dans, dans beaucoup de genres musicaux différents mais quand tu me poses la question ce serait Fly Me to the Moon Quincy Jones, Frank Sinatra. La question de mon influence, l'itinéraire de Quincy Jones. Moi, je suis vraiment loin d'avoir cet itinéraire-là. Néanmoins, son histoire personnelle à lui est une des plus captivantes que j'ai jamais eues dans les milieux artistiques et dans même la capacité de se réinventer, de créer des choses. C'est de l'anti-marketing. Il a C'est de l'anti-marketing. Été marketing. Moi, j'ai beaucoup collaboré avec des musiciens et j'ai beaucoup collaboré avec des maisons de disques sur des lancements de disques où l'ambition c'était de vendre beaucoup de disques. Et donc, j'ai vu des générations de musiciens rentrer en studio ou faire des créations ou le, monter des logiques avec l'idée de être disque d'or, être disque de platine, qu'un truc qui alimente beaucoup le, les, les motivations de rap. Et donc faire des morceaux comme ça, parce que ça plaît à un tel, et ainsi de suite. Et en fait, j'utilise tout le temps Quincy Jones comme exemple, parce que aujourd'hui encore, avec tout le changement, les streams, les changements du landscape totalement musicalement, Thriller continue d'être l'album le plus vendu, le plus streamé, le plus écouté de toute l'histoire de la pop-musique. Et donc le sommet de l'échelle commercial, et toute l'approche qui a amené à la production de ce disque, si je ne prends que ce disque mm-hmm. dans toute la discographie de Quincy D'accord. Jones, vient d'une logique qui n'est pas une logique de pop, qui n'est pas une logique de hit-making, mais qui est une, une approche de jazz, c'est-à-dire le genre musical, particulièrement à l'époque à laquelle ils font Thriller, le moins enclin au succès commercial. Mais toute l'équipe de travail de Thriller, ce sont des vétérans du jazz casting all-star mm-hmm piloté par Quincy Jones. Même le label... Sony Music voulait pas que ça soit ces équipes là et ces gens là donc ça soit d'ailleurs sur les deux premiers albums de, de michael of the et donc la motivation c'était de faire greatness pour la valeur artistique de ce qui est en train d'être fait et c'est le contre exemple et le contre marketing de énormément de choses que nous vivons sont particulièrement au contact du marketing l'excellence et c'est le succès commercial retentissant au dessus de tout le succès commercial perdre tous les autres succès commerciaux Attends, par une
1: haute exigence par, musicale, par point de vue
0: d'une autre exigence musicale et ça c'est finalement c'est le très de tout, toute l'historique de, de Quincy Jones, aujourd'hui, d'une humanité complètement contagieuse et, et incroyable. Et donc, euh, c'est mon, c'est bah, mon c'est sensei. Un très
1: beau mot de la fin. Merci et à toi, Gabriel. Merci. On se quitte donc sur Quincy Jones. Euh, c'était un, un très bon rendez-vous. Merci de, de ce moment que j'ai pu partager avec toi. D'ici le mois prochain, portez-vous tous, et tout bien. Merci pour votre fidélité. Vous êtes plus de 40 000 à écouter ce podcast en, en audience cumulée. Merci à tous et à bientôt.